1: Voilà, je vous propose maintenant de parler d'une marque que vous connaissez. Il s'agit de Huawei. Le géant chinois des télécoms a essuyé, c'est vrai, quelques revers sur ses marchés de prédilection. Les cœurs de réseaux 5G, mais aussi et surtout les smartphones. On va y revenir dans un instant. Mise au banc euh, aux états unis Huawei n'en poursuit pas moins son développement international. Et notamment en France, où le chinois fêtait cette semaine le 20e anniversaire de l'ouverture de son bureau français. 20 ans déjà. Euh, on écoute ce petit reportage de Frédéric Simotel et on revient juste après.
2: C'est exactement ça, nous étions en 2003 on parlait alors de 3G et Huawei débarquait en France après un premier tour de piste en Afrique. Aujourd'hui Huawei ce sont 1200 personnes sur l'ensemble du territoire français 6 centres de développement dont un spécialement dédié aux mathématiques La 5G reste reste bien entendu dans l'ADN du du chinois mais ne constitue plus qu'à peine 10% de son chiffre d'affaires Huawei reste très impliqué dans le développement des antennes de nouvelle génération des réseaux mobiles avec ses deux clients opérateurs historiques, hein, SFR et Bouygues Telecom. Le reste du chiffre d'affaires est surtout généré par les services logiciels matériels dédiés aux réseaux d'entreprise, aux data centers, au cloud. Euh, dans le détail, parmi les offres figurent des solutions de stockage, d'infrastructures Wi-Fi, euh, des équipements de fibre optique des, ou encore des systèmes de visioconférence. Et puis, euh, ce matin, Wei Yang Shi, le, le patron, le président de Huawei France, a aussi insisté sur deux domaines d'avenir, les composants pour les panneaux photovoltaïques et d'autres composants pour les véhicules connectés. Mais Et l'actualité 2023 de Huawei, ce sera aussi son usine qui va être construite dans l'est de la France, à Haguenau. La première pierre devrait être posée euh, dès cette année. Euh, Elle elle devrait créer, alors c'est 60 000 2 ça devrait créer de 300 à 500 emplois. Et puis elle devrait participer à la construction
1: de stations réseau mobile. Voilà l'analyse de Frédéric Simotel, Ming Zhang. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de Tekenko. Vous êtes le directeur général adjoint de Huawei France. 20 ans, ça se fête, bon anniversaire. Hein. Euh, voilà une belle entreprise chinoise qui euh, est sur notre territoire depuis 20 ans. Comment va Huawei, Ming Zhang
0: Vous savez, en fait, 20 ans, c'est. à la fois, c'est la jeunesse et à la fois, c'est la maturité. Mm-hmm. Donc, vous avez raison, en fait, à insister sur ces points-là. Euh... Comment voir Huawei Vous avez vu, en fait, aujourd'hui, on l'a, on l'a passé une matinée et euh, a expliqué, en fait, dans les 20 dernières années, qu'est-ce qu'on a fait en France. Ça fait 20 ans. Euh, on l'a on également demandé, en fait, un cabinet extérieur qui, euh, qui a fait une étude d'impact. C'est important, en fait, d'avoir des différents euh, points de vue, différents angles de vue, euh, voir comment Huawei euh, apporte contribue dans l'écosystème français. Donc, il y a deux chiffres qui est extrêmement importants, que avec grand plaisir et fierté que je veux communiquer ici, c'est que à travers cette étude là, un Huawei à titre 2021 euh, a contribué à créer un milliard d'euros de valeur ajoutée pour la richesse de la France. L'économie française.
1: De part, euh, évidemment, les emplois, de, par là, là, de part, de les, les emplois directs et indirects. Et
0: tout à fait. Euh, là, c'est, il, y a, il y a quatre parties direct, indirect, induit et enchaîné. Euh, donc, ça, c'est très important, euh, y compris en fait avec euh, les impôts qu'on paye. Vous savez, c'est, c'est important de souligner une entreprise comme oui. Huawei. Voilà, on paye depuis le début des impôts en France. Et le deuxième chiffre qui est très important, c'est, euh, comme dans le, dans le reportage, on a 1200 euh, emplois directs, mais à travers les activités euh, de Huawei en France, ça crée globalement à peu près 10 000 emplois. C'est-à-dire, en gros, un emploi direct, on crée, on traîne 5 emplois euh, en face. Dans l'écosystème, que ce soit direct, enfin que ce soit indirect, induit et entraîné.
1: Dans des métiers aussi très technologiques, donc on va dire à forte valeur ajoutée, j'imagine. Exactement, à fort, forte valeur ajoutée dans la technologie et
0: également, je voulais souligner depuis 20 ans, donc en France, l'entreprise Huawei depuis 20 ans a mmh. beaucoup changé en 2003 quand on a installé le premier bureau en France et voilà on est plutôt en fait concentré vraiment sur le, les métiers classiques en fait de télécommunication qu'aujourd'hui euh, que vous avez vu aussi dans le reportage on a évoqué des différents euh, oui. L'énergie, l'innovation, euh, l'automobile, euh, etc. L'énergie et la... renouvelable et euh, la... sur les onduleurs, sur. Donc, on a transposé en fait, les technologies numériques
1: dans le développement des systèmes d'onduleurs. On va, on va y revenir parce que c'est l'avenir, ça, et c'est très intéressant. Mais j'aimerais, euh, auparavant, vous, vous poser cette question. Pourquoi la France est-elle, on a l'impression, un peu au milieu de votre stratégie européenne Et pourquoi pas l'Allemagne, par exemple alors que la France, voilà, c'est un pays qui est très attachant, mais qui a, on va dire, un climat social parfois un peu compliqué, on le voit en ce moment. Pourquoi cet attachement à la France et pas à d'autres pays, ou moins à d'autres pays européens et Tout
0: d'abord, en fait, la France est un pays stratégique pour Huawei. Alors, dire ça comme ça aujourd'hui, mais si vous me permettez, en fait, de retourner un petit peu, quelques années en arrière, c'est-à-dire l'histoire entre Huawei et la France, bon, voilà. 20 ans aujourd'hui. Donc on l'a tout au long. On l'a pas mal investir. Les aujourd'hui on a cinq centres de recherche et développement. On a un centre de recherche fondamentale. Donc ça c'est unique dans l'ensemble Europe mmh. et qu'on a installé en France. Et on l'a évidemment on a fait pas mal d'innovations. Donc ça c'est le c'est l'ADN en fait de, de l'entreprise. Et il y a en fait un entre la, la France et Huawei, il y a aussi ce qui est match ensemble sur la culture, sur aussi l'exigence en fait. Euh, par exemple, Huawei, l'ou, on, on l'exige beaucoup sur la qualité, sur la réactivité, etc. Donc là, euh, dans ces sens-là, on, on l'a... On l'a euh, on l'a tout d'abord investi un peu en France et on l'a trouvé que ça marche très bien et on a continué à investir, etc. Donc cette relation, cette relation gagnant-gagnante c'était créée, c'est pas mmh. un jour comme ça, c'est tout au long de ces
1: 20 ans. C'est aussi aussi peut-être pour remercier la France qui, qui n'a jamais été aussi tranchée que d'autres pays concernant euh, on va dire le le le, le tout, toutes les interdictions qui ont découlé de l'arrivée en tout cas de la décision de Donald Trump on s'en souvient notamment sur les smartphones et la 5G c'est vrai que voilà il y a eu vous avez subi un contre un, un choc aussi en France mais peut-être moins élevé que en Angleterre peut-être moins élevé aussi euh, qu'en Allemagne sur ça je pense que la France a top euh, une
0: position euh, assez équilibrée. Et, et surtout, en fait, en, dans l'ensemble, même si qu'on, voilà, il y a des restrictions, etc., Donc, il y a un cadre. Et un cadre, Huawei, oh, ah de, de toute façon, dans tous les pays, dans l'ensemble,
1: en fait, des 170 pays dans lesquels on s'opère, on respecte. Mais vous avez, vous avez des cadres plus stricts dans certains pays et moins stricts dans d'autres aussi c'est,
0: c'est une question, en fait, euh, oui, on peut dire plus stricte, plus moins stricte, mais c'est une question d'équilibre. Mmh. Équilibre pour, en fait, qui permettent de se développer ou pas, qui permettent de continuer, en fait, à investir. Vous savez, en fait, un investisseur, c'est ce qui est très important, c'est l'environnement. C'est, euh, c'est, c'est euh, comment dire la garantie en fait, mmh. c'est euh, l'environnement sur l'investissement, sur l'efficacité de ces investissements-là. Et là, on retrouve ça en France.
1: Parlez-nous de cette euh, usine que vous vous apprêtez à ouvrir, qui euh, est prévue pour cette année 2023, je crois, dans l'est de la France.
0: Tout à fait. C'est. c'est Qu'est-ce une... qui va se passer là-bas? Voilà, bon, c'est, c'est une usine qu'on a décidé en 2019 et donc, entre-temps, on a passé tout l'ensemble des permis de construire, des permis de production, etc. Aujourd'hui, on parle de, euh, de lancement, donc le, la, la, la pose de premier pierre en cette année, 2023, et cette usine-là, on va investir quelques 200 millions d'euros pour produire les équipements radio. Donc, 5G, Donc la 5G. 5G, etc. Peut-être la 6G demain aussi Évidemment. Là, bon, je pense qu'il y a encore, encore un peu de temps oui, pour, la 6G, pour oui. respirer, pour étudier, pour travailler, pour innover. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a inauguré, on a installé également le centre de recherche fondamentale sur la mathématique en France pour travailler sur ces sujets de mathématiques télécom.
1: Très bien. Juste un mot sur euh, le, l'échec du smartphone chez Huawei, parce que c'est quand même aussi euh, un tournant, et il faut quand même saluer votre résilience, parce que d'un coup, en tout cas en Occident, euh, vous vous retrouvez avec un marché qui s'effondre, alors que vous étiez hyper performant, qui était le smartphone. Hein. Il faut remonter à 2019-2020. Le, le smartphone aujourd'hui, c'est, c'est, il est carrément, quasiment oublié en, en France et en Europe On a fait le choix
0: de se concentrer sur... Le marché chinois, on a tout ce qu'il faut sur le système d'exploitation,
1: etc. Bon, maintenant, mais qui évidemment. n'est pas, qui n'est pas, enfin, qui, sans Google à l'intérieur, c'est ça le souci, ce qui sans, fait sans, que, en sans, dehors de la Chine, c'est, c'est plus compliqué. Voilà, c'est notamment pour le pour
0: le pour le marché européen c'est plus compliqué euh, les utilisateurs européens ont bien habitude et vous avez dans le monde il n'y a que deux systèmes d'exploitation Mais on en est le troisième on c'est ça la proposition donc il y a Android iOS
1: et donc votre et votre système euh, d'exploitation
0: euh, Harmonie OS oui, euh, évidemment on l'a euh, c'est pas mal imparté on est pas mal imparté dans ces domaines-là mais euh, vous avez depuis 2019, donc euh, on a intensifié en fait le, euh, l'investissement dans la recherche et le développement, à titre 2021 on l'a dépassé les 20% de chiffre d'affaires, donc là ça représente quelques 22 milliards d'euros mmh. d'investissement dans la recherche cet développement. évidemment c'est pas uniquement sur les sur les smartphones il y a également oui la 5G les
1: réseaux j'imagine les les réseaux l'automobile donc, parce qu'on n'a pas évoqué l'automobile
0: l'automobile, l'automobile évidemment euh, et également l'énergie renouvelable par exemple automobile aujourd'hui on a sorti déjà trois modèles hein, en Chine et qui ça marche très très bien c'est des véhicules électriques connectés
1: mais est-ce les... que ça pourrait arriver un jour en France des des véhicules Huawei vous y, vous y songez Pour
0: l'instant, on n'a pas cette stratégie-là. D'accord. On va se concentrer sur les télécoms, sur, sur et sur l'énergie renouvelable aussi. Sur en fait, on va se concentrer en fait sur le, le secteur automobile. On va se concentrer sur la Chine. Et il faut avoir la capacité de production parce que ça marche très bien. Euh, ces, ces modèles-là sortis euh, par Huawei. Maintenant, aujourd'hui, euh, quand on parle de Huawei, c'est les télécoms, les, la 5G, la, l'intelligence artificielle, etc., mmh. euh, le edge computing, euh, Et le tout, cloud. tout ça, le mmh. cloud, etc.
1: Mais aussi euh, l'énergie renouvelable. Alors, l'énergie renouvelable, qui est un vrai business, un vrai Eldorado, hein, vous vous positionnez comment Qu'est-ce que vous allez fabriquer Parce qu'il y a les panneaux voilà. photovoltaïques, il y a toute la gestion, on va dire, de la domotique, en quelque sorte, et puis il y a le stockage, les batteries. Aussi. Absolument, vous avez
0: absolument raison. Sur la chaîne, en fait, c'est que vous venez d'évoquer, sur ces parties-là, nous, on ne travaille pas sur les, euh, les panneaux photovoltaïques. C'est un choix. Euh, on laisse mm-hmm. plutôt un comment dire, approvisionnement local, ça, c'est très important pour l'environnement. On D'accord. va pas transporter tout ça. C'est très lourd, etc de très loin. Nous, on se concentre sur l'innovation. L'innovation, c'est qu'on transpose la technologie numérique dans le développement et l'élaboration de ces onduleurs, de ces ensembles systèmes de gestion de ces réseaux de transport, distribution, consommation, etc. Oui. Donc là, la solution, les offres euh, qu'on a dans cet domaine d'énergie renouvelable, c'est les onduleurs et c'est également un, un système de, de, de gestion de l'ensemble le réseau donc ça permet d'innover dans cet domaine-là qui, euh, qui augmente mm-hmm. le rendement qui diminue en fait tout ce qui est euh, des, 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 des efforts sur la, la résolution des problèmes etc. Vous avez avec ces innovations de Huawei euh, 80-90% des problèmes présents mm-hmm. dans ces genres de réseaux euh, je parle de solaire peuvent être réglés... Grâce à l'IA,
1: grâce... Par...
0: euh, euh, Par la distance euh, ordinateur... Ça, c'est très important, c'est.
1: Eh bien voilà, Huawei qui euh, eh bien, trace sa nouvelle voie, donc toujours les télécoms, hein, ça depuis toujours avec la 5G bien sûr, mais aussi toute l'intelligence artificielle et puis ces, euh, voilà, ces nouveaux secteurs, à la fois l'automobile, pour l'instant en Chine, peut-être un jour en Europe, et donc aussi les énergies renouvelables. Merci beaucoup, Mingang Zhang, d'être passé par le plateau de Tekken Merci beaucoup, avec plaisir. Directeur général adjoint de Huawei France à l'occasion des 20 ans de la présence en France de Huawei.